0: добрый день недавно мне попалась одна притча в соцсетях старый индеец, сидя у костра открыл своему внуку одну жизненную истину понимаешь малыш в каждом человеке идет борьба эта борьба очень очень похожа на борьбу двух волков один волк представляет собой зло то есть зависть ревность сожаление эгоизм жадность ложь и другие плохие качества человека другой волк представляет собой мир Любовь, надежду, заботу, доброту, верность, правду и другие хорошие качества человека. Маленький индеец, тронутый до глубины души словами. Деда надолго задумался, а потом спросил: Дед, а какой волк в итоге побеждает? Злой волк или добрый? Старый индейцы, едва заметно улыбнувшись, ответил: Запомни, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Да, да, все романтично, все вроде красиво, все достаточно идеалистично, но так ли все иде идеалистично в реальной жизни, так как в этой притче? Давайте попробуем разобраться вместе. К этой теме достаточно хорошо подходит когда-то написанная мной статья про большинство и меньшинство, о том, как работает этот принцип перетекания и взаимодействия большинства и меньшинства в обществе. Но из той статьи я всего лишь хочу привести пример для наглядности, что если представить хотя бы на одну минуту, что на Земле поменялось все настолько кардинально, что большую часть населяющих ее живых существ представляют собой, как, знаете, в фильмах про апокалипсис, так называемые зомби, которые заражены там, и так далее, кусают друг друга, все больше и больше заражаются. Вот. То есть у них, у этих зомби очень упрощенная модель взаимодействия и выживания, при которой они должны только кого-то жрать. Вот. Но при этом, если, допустим, представить, что этих зомби стало 3 миллиарда, а людей осталось всего лишь 100 миллионов, то в общем на планете сказать о том, что человеческие ценности работают, уже будет нельзя, потому что будут работать уже эти ценности и представления о жизни, которые присущи большинству. И это большинство, будучи более физически развитым, более физически сильным, будет на меньшинством, и меньшинству ничего не останется, как всего лишь жить по законам этого уже существующего большинства, а значит по законам выживания. Выживание означает уничтожение. То есть выживание одного вида подразумевает под собой уничтожение другого вида. То есть борьба за жизнь одного э, преследуют цель э, лишения жизни другого. То есть вот две противоборствующие стороны. Когда я увидел этот, вот эту притчу в соцсетях, я написал комментарий следующего следующее содержание о том, что это классический развод на внутренний конфликт. Что э, общего между внутренним конфликтом человека и э, вот этими представлениями о добре и зле? Э, значит, здесь э, как бы старая идея с этой притчи дает идеалистические представления о том, что добро это, добро, зло это. Зло, но при этом он не дает расширенных понятий, что это такое. И, по сути, он идеалистически настраивает на то, что у любого человека в жизни, внутри него идет борьба. Так вот, у тех людей, у которых действительно происходит вот эта борьба, у них все достаточно сложно и плохо, потому что часть своей жизни они тратят не на получение удовольствия от жизни и от отношений, а именно на борьбу, на борьбу с самим собой. То есть идет так называемое разделение личности на два противоборствующих лагеря. И когда ребенок вырастает вот с этими пониманиями, что вроде бы есть добро и зло, есть плохое и хорошее и так далее, то он начинает сталкиваться, что в обычной жизни есть определенная подмена понятий, и что различные удовольствия, они наоборот почему-то э, являются проявлением его темной стороны, так скажем, да, его плохой стороны. И вот с этими плохими какими-то качествами в, сам, в самом себе он должен зачем-то бороться в угоду, так скажем, своей светлой стороне. И человек делится внутри, как говорится, вот двоя, там, там, хороший, плохой. Есть еще там стереотипы, то, что на одном плече сидит там ангел, на другом сидит там демон. И вот они там шепчут другому человеку с каждой стороны, делай это, не делай того и так далее. И для некоторых людей часть жизни превращается в вопрос не что делать, а чего в этой жизни не делать. То есть они пытаются себя контролировать и удержать от каких-то поступков, которые они, э, как бы, могут сделать во вред себе. Абсолютный такой вот каскад абсурдов э, заставляет людей э, в своей жизни мучиться, испытывать дискомфорт и так далее. И Вот этот вот внутренний конфликт, он э, начинает не только внутри человека э, работать, но и он проецируется в общество. Вот в этом э, заключается парадокс в том, что человек, когда борется в себе, сам с собой, то он в каком-то смысле себя начинает сам ненавидеть. И вот эта вот ненависть к себе, опять же, она проецируется вовне. Я свожу мысль к чему? Во-первых, к тому, что э, когда человек достигает определенной внутренней гармонии и э, признает себя с определенными какими-то своими желаниями, убеждениями, представлениями и так далее, когда у него есть определенная четкая, понятная цель, когда он знает, что для этой цели, какие средства нужны, если эти средства не нарушают общепринятые понятия в обществе и принципы взаимодействия в нем, если эти принципы никому не мешают жить и никому не делают условно, так скажем, вот этого плохого, тогда человек достаточно гармонично развивается, и он думает, в первую очередь, самое главное, <coughs> значит, какой лайфхак в этом, что не стоит делать аксо, акцент на том, каким ты не хочешь быть. Делать нужно акцент на том, каким ты хочешь быть. То есть не бороться с собой, да, а помогать себе другому. То есть бесполезно бороться с собой, я уже неоднократно в своих роликах об этом рассказывал, но полезно помогать себе другому. Мысль, по-моему, понятна. А э, что касается общества, то вот эти понятия в обществе черное, белое, э, хорошее, плохое и так далее, то это удобный инструмент для манипуляции сознанием других людей. И манипуляции сознанием используются для того, чтобы управлять людьми, для того, чтобы получать от них какие-то выгоды. Очень показательно, подтверждает то, насколько черное и белое могут меняться местами в зависимости от того, как думает большинство. Один психологический эксперимент, фрагмент которого я приведу сейчас. Посмотрите, какого цвета пирамидки? Ваше мнение? Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Обе белые. Конечно. Обе белые. Да. А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. ребята спасибо. Я наверно пошел на поводу группы, потому что так устроен человек. Понимаете, что? Как он устроен? Если семь человек говорят да, то восьмому человеку тяжело сказать нет. То есть понимаете, при желании можно представить все, что угодно в нужном свете, если правильно к этому подойти. Вот что такое манипуляция сознанием, вот как можно менять представление о добре и зле и так далее. И поэтому я зачастую э, вот, произношу такую фразу о том, что неважно, э, на какой мы стороне, да, если взять там, белая, светлая сторона или темная сторона, если уж, сложно взять там, как в «Звездных войнах», да, важно, что мы, допустим, мыслим вместе одинаково, то есть чтобы вы понимали, вот какая бы ни была страна, темная или светлая, люди, которые находятся на ней, они считают, что они правы, если они единомышленники, у них есть и цель, они ее преследуют. Соответственно, любая противоположная сторона будет их появляться противниками, соответственно, будет считаться для них плохими. Что в итоге? Конечно, в нашем обществе есть общепринятые понятия, но так как они подаются официально и как они работают, это совершенно разные галактики. И тот человек, который понимает разницу между тем, что ему пытаются засунуть в голову и тем, что как это работает на самом деле, тот лучше разбирается в жизни и тот в этой жизни больше выбивается. Спасибо.